0: Hoje, nós vamos falar sobre quanto ganha um consultor Headhunter. Quanto que é possível faturar, ganhar, se remunerar com essa área de atuação? Bom, para você que é novo e nova por aqui, tá chegando por agora, seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa tribo, a essa comunidade aqui de profissionais ao nosso mundinho, que está sempre unido aqui em prol de um objetivo, que é trazer visibilidade e valorização para nossa área através dos nossos resultados individuais. E claro, eu sou Elisandra da Mata, eu sou fundadora do Instituto RH na Prática, sou também fundadora da RHP Consultoria, que é uma consultoria que também trabalha com Red Headhunter. Claro, vou trazer minha história aqui para vocês, contando como que eu comecei nessa área, que hoje é a área que eu estou trazendo aqui para vocês também pra atuar, ok? Então a gente vai falar sobre como ganhar dinheiro com essa profissão, que é a profissão que mais cresce no Brasil, uma das profissões que mais crescem no nosso país hoje. Para falar quanto ganha, né, um consultor headhunter, a gente vai falar sobre quanto que é esse potencial de ganho e por que que esse potencial de ganho é dessa forma, né? Quais são os fatores, as variáveis que influenciam diretamente nesse potencial de ganho e Claro, eu não poderia deixar de começar com a minha história. Contando um pouquinho pra vocês a minha realidade. Como que isso aconteceu pra mim, né? Bom, alguns é assim, né? Estou sendo bem bem querendo me manter jovem, né? Mas há uns muitos anos atrás, <risos> pelo menos há uma década aí atrás, eu estava trabalhando, né, dentro de uma empresa. Até então, estava tudo bem, né? Eu cresci numa família vendo os meus pais empreenderem. Então, confesso que dentro da minha casa, com os meus pais, o empreendedorismo deles era o empreendedorismo que hoje eu entendo e chamo de um empreendedorismo de necessidade, né? Que é aquele empreendedorismo que eles nunca tiveram a oportunidade de estudar sobre o tema na época. Eles literalmente tinham uma necessidade e iam atrás para se virar né, sem ser emprego formal porque meu pai não era graduado em nada na época, minha mãe também não. Então a minha mãe tinha uma confecção na garagem da nossa casa, que ela fazia pijaminhas, camisolas e ela me levava para vender de porta a porta ali no nosso bairro, na época não existia internet, né minha gente <risos> mal existia nem celular <risos> então era porta a porta mesmo batendo ali com a sacola nas costas e eu do lado. E meu pai, ele fazia um pouquinho de tudo. Teve uma época que ele vendia aquelas máquinas de xerox que na época, nossa, era uma super novidade, né, vocês… Nem era Scanner, era Xerox mesmo. E ele vendia isso nas empresas, de uma forma autônoma, enfim. Já passaram por pouquinho de tudo. E aí, o que que acontece? Eu me lembro que por ser um empreendedorismo de necessidade, onde eles não tinham conhecimento nenhum empresarial, não tinham nenhum respaldo do que eles estavam fazendo, eles simplesmente precisavam sobreviver, era uma grande montanha russa a minha casa, né. Uma hora a gente ganhava um dinheirinho, outra hora a gente estava sem absolutamente nada. E assim, ó, as coisas iam sempre numa montanha russa de emoções. O que será da gente no mês que vem? Como vai ser esse mês? Nunca tinha essa certeza. Então, eu cresci em um lar que me colocou ali uma personalidade, a gente sabe como a nossa personalidade ela é construída em cima de experiências que a gente vive e contextos que nós somos inseridos, de meu Deus, eu quero estabilidade meu sonho era ter um emprego carteira assinada, um emprego fixo e assim foi a minha carreira construída eu consegui um emprego fixo assim que eu me formei e trabalhava na área de RH mas com a, o avanço, né, da vida e com a maturidade, eu fui percebendo duas coisas. Uma delas é que nem todo empreendedorismo precisa ser uma montanha-russa, né. E com estudo a gente vai percebendo isso, que é informação, né. Informação nos liberta. E claro, que teve um momento como RH que eu entendi a, toda a oportunidade de ser um RH mais incluído no negócio, e comecei a estudar muito sobre negócio para melhorar a minha atuação. E foi aí que eu percebi, né, esse ponto. Que nem todo negócio precisa ter uma montanha russa de emoções. Existem cinco formas de ter previsibilidade, de ter também estabilidade em um negócio próprio. E segundo, eu entendi justamente qual era a realidade dos meus pais na época, que de fato não tinham conhecimento para como gerir, né, aquele processo da melhor forma possível. E óbvio que não era culpa deles, né, eles estavam fazendo o melhor que eles podiam com o que eles tinham. E claro, eu tinha ali uma grande oportunidade, graças a eles que me deram todas essas oportunidades, de Entender mais sobre o assunto, estudar mais sobre o assunto e fazer diferente. Junto com isso, começou a surgir desejos, sonhos, né. Realmente, expectativas da minha carreira que antes eu não tinha. Eu comecei a sonhar com mais liberdade. Principalmente de tempo. E olha que eu sempre fui uma pessoa que pensa muito em futuro. Talvez isso tenha me ajudado nessa época, alguma década aí atrás. É, naquela época, eu nem pensava em me casar, né. Eu ainda era muito jovem, tava no início da minha carreira. Mas eu já pensava no futuro, eu já pensava no que eu tava construindo de direção ali, para onde eu tava indo. E eu me lembro de pensar o seguinte, um dia eu quero ser mãe um dia eu quero me casar, e mesmo que eu não me case e seja mãe eu quero ter uma vida mais flexível do que o rumo que eu estava indo. Querendo ou não, quando a gente trabalha CLT Existem algumas amarras, né, algumas especificidades que não tem como a gente fugir. Como, por exemplo, um horário fixo de trabalho. Como, por exemplo, uma hierarquia muito clara, onde você tem que responder para alguém. Como, por exemplo, um engessamento salarial. Porque você depende do que a empresa diz que você vai ganhar. Então, não é só o, o você querer ou você trabalhar mais que você vai ganhar mais. Não necessariamente, dependem de vários outros fatores e outra entidade, que é a empresa que controla isso para você. Então, eu comecei a perceber que para o rumo que eu estava indo eu estava indo para o rumo onde eu estava trabalhando cada dia mais. E cada dia mais sem controle, sem controle da, da minha carreira. De que dia eu ia receber um aumento, quando eu ia ser promovida como que aquelas coisas iam acontecer. Então, começou a surgir em mim alguns desejos de, peraí o futuro que eu entendo pra mim, eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria que eu tivesse mais flexibilidade de tempo para poder passar com a minha família, para poder trabalhar às vezes de onde eu quiser. Eu gostaria também de causar mais impacto. Eu sempre tive esse sonho de impactar muito. E não somente um ambiente organizacional. Mas por que não eu poderia impactar vários ambientes organizacionais de uma única vez? E aquilo tudo começou a soar para mim como um alerta. De peraí, tudo isso, Elissandra, que você está desejando inclusive ter maior controle sobre os seus ganhos poder diretamente, através do seu esforço influenciar quando você ganha sem depender necessariamente de outro ditar essa regra eu percebi que aquele caminho que eu tava indo não era o caminho que ia me dar isso. Não era o caminho que ia me proporcionar isso. O caminho de me tornar gerente, porque eu tinha me tornado já gerente. O caminho de estar sendo treinada para assumir uma diretoria. Esse caminho não era o caminho que ia me levar para isso. Aquilo começou a me fazer questionar. É, mudanças que eu deveria fazer. E foi aí que eu decidi começar a prestar serviço de headhunter para empresas conciliando com o meu trabalho que eu já tinha. Então, o que, que eu pensei? Bom, aquele eu ainda era, né, ainda sou, né alguém que tem essa estabilidade muito forte dentro de mim eu ainda faço as coisas com muito cuidado. Então, o que, que eu pensei? Eu não vou simplesmente pedir demissão, né, e começar tem gente que tem um perfil mais arrojado e então, tá tudo bem, isso vai de perfil mas pra mim, naquele momento, soou como vou começar aos poucos. Vou pegar o tempo livre que eu tenho, que era à noite, que era aos finais de semana. E vou começar a oferecer o meu tempo para outras empresas, para processos seletivos. Porque eu sei que eu posso fazer isso por elas, né? E bom, assim foi, assim aconteceu. E dentro de um mês, eu consegui literalmente faturar. Ó, vamos ver se eu tenho aqui. Ah, eu tenho, ó. Eu trouxe pra vocês not as notinhas fiscais. Do primeiro mês que eu comecei a oferecer os meus serviços como consultora Red Hunter. Então, já no primeiro mês prestando serviço, eu faturei R$10.636,24. Era mais do que eu ganhava na época. Na época eu estava como gerente, se você for olhar, era dois mil e. Um, <risos> acho que era 2015. 2015, 2014, eu estava já ganhando uns. Em média, uns quase 7 mil reais. Se a gente for olhar, oito, nove anos atrás, né Sete mil reais era um ótimo salário Principalmente contando que eu ainda era muito jovem Então ainda sou, né? Deus do céu, vamos lá Mas era muito dinheiro ainda, né, daquele momento E quando eu vi que em um mês, no primeiro mês oferecendo meu serviço Eu consegui ganhar mais com minha renda extra <risos> Com o que eu tava esperando que ia ser uma renda extra Do que com o meu emprego fixo Trabalhando muito menos, porque obviamente eu estava trabalhando poucas horas na semana eu percebi que, meu Deus, existe uma grande oportunidade aqui. Que eu não sabia que existia. E claro, isso me fez mergulhar muito mais nesse processo. E obviamente, eu fiz a transição e me dediquei 100% à minha consultoria. Um tempo depois eu acabei abrindo o um instituto para poder ensinar sobre RH estratégia para os profissionais e cá estamos hoje. Mas o que, que eu queria mostrar para vocês, naquele momento foi o momento da virada pra mim, foi o momento chave pra mim que me mostrou que era possível, então, eu ter altos ganhos com algo que eu ia amar muito fazer. De uma forma flexível, porque eu ia ser minha própria chefe. É, eu também ia poder trabalhar da minha casa porque vocês vão ver que o processo seletivo, né, o hunter. E todas as etapas dele podem ser executadas online. Então hoje, por exemplo, a minha consultoria ela atende o Brasil inteiro mesmo que eu não esteja presente no Brasil inteiro. Então, eu percebi que era a forma de eu alcançar todos aqueles meus desejos que eu tinha no meu coração para um futuro, né? E daquele momento, eu tomei essa decisão de fazer essa transição. Recentemente, eu andei pensando muito sobre ensinar isso para vocês, porque muitos de vocês sempre me perguntavam. Eu sempre ensinei muito sobre consultoria, de uma forma geral. Mas a especialidade do Headhunter, né, do processo seletivo, é, vocês já vinham me pedindo muito para focar né, nesse ensinamento, de como ter uma consultoria nesse, nesse case. E eu me lembro de ficar pensando assim, ah, legal, bom, já tem muitos profissionais de RH que estão ali na nossa rede, nas nossas redes sociais. Eu tenho certeza que eles iriam se beneficiar muito desse conteúdo. Mas me virou uma outra chavinha recentemente que é o fato de que qualquer profissional de qualquer graduação pode atuar como Headhunter. Então, que missão linda também é essa que nós temos de talvez formar novos Headhunters de profissões que talvez nunca pensaram em ser Headhunter. Recentemente eu tava conversando com um colega meu e ele falou assim pra mim: Ah, ele, você não sabe, eu fui contratada pela empresa tal, que era uma das maiores empresas de Red Hunter do Brasil. Eu falei: Ué, porque ele era um comercial e ele era formado em alguma coisa nada a ver, tipo economia, alguma coisa nesse sentido. E ele foi comercial a vida dele inteira. E aí eu pensei: Nossa, que diferente, né? E ele: Olha, eu tô amando. Eles me ensinaram do zero, me capacitaram lá dentro, me treinaram eu tô fazendo processos seletivos, e aquilo me virou essa chave ainda mais. Pensei, poxa, é sim possível a gente ensinar isso para profissionais de todas as graduações para que eles possam ganhar dinheiro fazendo isso porque é uma forma simples de se capacitar não precisa você ser necessariamente da área de RH não tem nenhuma exigência, porque nós não temos um conselho de classe então não existe nenhuma exigência de graduação específica não tem necessidade de pós-graduação, você precisa se capacitar. E se nós aqui do Instituto pudermos capacitar essas pessoas, por que não nós ampliarmos essa visão? Então, claro, eu trouxe a minha história para mostrar para vocês que isso é possível hoje, claro, minha consultoria já fatura centenas de milhares de reais por ano, né? Não é mais… A gente tem várias consultoras associadas, né? Mas eu quis trazer o meu início, que claro, é muito comparado ao que vocês estão passando aqui. E eu quero trazer também cases dos meus alunos, para mostrar para vocês que não é só Elis. Porque pode ficar aquela sementinha, né? Ah, Elis, mas com você foi assim, porque x, y, z, que a gente tem essa mania, né? De já ir criando justificativas do porquê deu certo com o outro e porquê não vai dar certo conosco. Então eu trouxe aqui também várias cases de alunos meus para vocês verem. Como, por exemplo, a Jenny, ó, que diz que... Ela ia até iniciar outra graduação, mas ela percebeu quando eu cheguei né, na vida dela, que não precisava de outra graduação. Ela mudou o pensamento dela, mudou também os sonhos dela, porque muitos de vocês Vou estar nesse movimento que eu estava lá nos anos atrás. Tipo, eu nunca imaginei que eu iria sonhar com isso. Mas a partir do momento que a gente conhece mais desse mundo a gente passa a sonhar com isso. E aí, olha o que ela tá dizendo. Ela, tá indo pro, ela tava indo pro terceiro mês da consultoria dela, né. E rumo aos 15 mil por mês. Ela já tava faturando 15 mil por mês ali no terceiro mês de consultoria. Olha aí, dois meses. É, essa aqui é a Jane. Ó, dois meses... Que ela estava atuando nessa área já como consultora Red Hunter, ela fechou o primeiro contrato, mas não foi. Qualquer primeiro contrato, né, minha gente? <risos> ela fechou um primeiro contrato no valor de 19 mil para fazer recrutamento e seleção. Então ela fechou ali em tempo recorde com essa empresa as vagas. A empresa gostou tanto do trabalho que fechou mais um contrato por mais tempo. E olha o que ela diz: resultado. Somos a consultoria responsável por fazer o processo seletivo da empresa em fase de expansão e já contratamos para cinco filiais no Brasil. Agora estamos prestes a fechar o segundo contrato com eles, Mega feliz. Então, aqui foi um contrato que depois ela me atualizou, que fechou mais 25 mil e assim foi. Incrível demais. Nós temos aí o caso da Raquel, ó, que o primeiro cliente dela de recrutamento e seleção, ela já faturou 27 mil reais em um mês. Então, conseguiu também fidelizar um, esse cliente e aumentou o pagamento de 100% em agosto. Então, ela ainda ia dobrar esse valor, né, num próximo numa próxima demanda que essa empresa tivesse. Olha que legal. E nós temos o Jonathan aí, ó. Preciso compartilhar com você essa vitória. Fechei 48 mil reais de faturamento no primeiro mês. Quero muito agradecer seu método, é incrível. Tá vendo como não sou só eu, não sou só a Elis? <risos> Legal. Olha aí, ô, Missiana. Já ultrapassei os ganhos em mais de 10 mil reais por mês. Você é excelente. Todo seu conteúdo é fenomenal. Legal, olha aí, Lisandra, vim compartilhar uma notícia. Fechei janeiro, né, o mês de janeiro, com 40 centavos faturado. Bem específica, né? Até os centavos ela mandou. Olha só que legal. Ó, ainda tem a Jéssica. De acordo com o mês, ela tem mantido, desde janeiro, o mínimo de mil e já chegou a mil em março. Então, o que, que eu quis trazer isso pra você? Eu quis trazer comprovação. Porque eu não quero ficar falando aqui pra você do que eu acho. Você, quem me acompanha há algum tempo aqui sabe, jamais, jamais... Eu vou trazer só o que eu acho. A gente vai trazer sempre dados, fatos, comprovação, pesquisa, se for necessário. Tudo que comprove isso que eu tô falando para vocês. E os casos de outras pessoas que não somente eu comprovam isso. Né? Que realmente esse é um mercado incrível, que tá crescendo. Nós temos mais de 20 milhões de empresas no Brasil. E nós temos mais ou menos um volume de contratação. Quer ver? Deixa eu até olhar esse dado bem certinho que eu peguei hoje aqui. Nem ia trazer esse dado aqui para vocês hoje, que se eu não me engano eu vou trazer em outro dia aqui do nosso aquecimento. Mas já vamos falar sobre isso aqui, que eu acho relevante. Ó, eu peguei uma pesquisa, uma pesquisa não, né? Um dado lá do, do site do governo mesmo, gov.br, que diz o seguinte: ó, no período de 2021, que é 2022 ainda não saiu os dados, então no período de 2021 foram registradas. 20.699.802 contratações. É isso mesmo que vocês escutaram. São 20 milhões de contratações que aconteceram em 2021. Sabe quantos profissionais consultores red headhunters existem no Brasil? 22 mil. São 22 mil profissionais para 20 milhões de volumes de contratação no Brasil. Vocês percebem que é humanamente impossível esses profissionais darem conta de toda a demanda? É por isso que isso é uma grande oportunidade, é por isso que os profissionais que entram acabam tendo muito resultado. Por quê? Porque com a estratégia correta, com a forma correta de captar esse cliente, com a forma correta de executar esse serviço para você fidelizar esse cliente, ele nunca mais ir embora, sempre que ele quiser, tiver vaga, ele ir atrás de você, você consegue resultados incríveis muito rápido, ok? É importante falar que também é possível fazer serviços de recrutamento e seleção, né, de head Hunter, que você fecha um fixo mais um variável por vaga fechada ou você fecha ali um serviço por vaga, tá? Vamos falar aqui sobre essa possibilidade do serviço mais comissão. Mas antes disso, vamos falar do potencial de ganho. Qual que é a média que normalmente se cobra por uma vaga, Elis? Isso é extremamente subjetivo, óbvio. Por quê? Porque vai depender da vaga. Óbvio, né? Se uma vaga mais simples, você vai cobrar mais barato. Uma vaga de, sei lá, CEO, ou de uma diretoria, ou de um gestor, você vai cobrar mais caro. Mas uma média aqui, você cobra de mil a vinte mil reais. Média. Tem vagas que você vai cobrar muito mais de vinte mil, mas elas são uma, normalmente uma exceção. Não são a média, o, o que é mais comum, tá? O comum é de mil a vinte mil reais, dependendo da vaga. E comparado com outras profissões, vamos pensar aqui agora. Um psicólogo, tá? Um psicólogo que tem ali o valor da sua sessão em mais ou menos 250 reais. Mais ou menos 250 reais. Pra ele faturar 10 mil reais por mês, ele vai precisar atender 40 pessoas. Pelo menos 40 sessões, tá? Então ele vai precisar no mês atender 40 sessões para poder faturar 10 mil reais no mês. Ainda assim, ele tem um gasto. Porque ele tem um gasto com o local físico. Ele tem um gasto de aluguel de uma sala. Ou de financiamento dessa sala. Ele tem um gasto de energia. Ele tem um gasto de condomínio. Muitas das vezes está num prédio comercial. Ele tem um, um gasto de limpeza desse lugar, dependendo. Ele tem um gasto de água, de wi-fi, de enfim, de coisas que ali, né, de mobiliar aquele lugar. Certo, de oferecer alguma coisa para o seu cliente, uma água, um skitute, um... Um... um lenço. Então, tudo isso são gastos, ok? Perfeito. Então são 40 clientes para faturar 10 mil, lembrando que ainda tem que diminuir os gastos, então esses 10 mil não são lucro. Agora, se a gente for olhar para o Red Hunter, vamos pegar uma vaga ok. O que, que é uma vaga ok? Uma vaga de administrativa, uma vaga de analista financeira. Sabe, uma vaga ok, não é uma vaga muito baixa, nem é uma vaga muito alta, é uma vaga super fácil de fechar, na verdade é a mais comum, que são vagas ali de um nível administrativo, tá? Normalmente essas vagas a gente fecha ali em torno de uns 2.500 mil, 2.500 uma vaga. Então para faturar 10 mil, né, a 2.500, você vai precisar fazer somente quatro vagas. Então enquanto o psicólogo... Para faturar 10 mil, ele vai precisar atender 40 pessoas naquele mês e ainda esses 10 mil não são lucro o Headhunter, ele vai precisar fazer quatro vagas em ok quatro vagas ok, porque se ele pegar uma vaga boa, é uma vaga já vai 10 mil vocês viram aqui, nossos alunos têm uns que fecharam o contrato de 27 mil, de 48 mil mas vamos colocar assim, 2.500, quatro vagas no mês sendo que você não tem nenhum gasto você não tem gasto com local físico Porque você vai estar trabalhando da sua casa Eu acredito que na sua casa já deva ter um Wi-Fi Então, você vai usar o Wi-Fi que já tem Não tem Wi-Fi, Elisa Então, você vai colocar em um Wi-Fi Você vai precisar de um celular E você vai precisar de um computador Eu acredito que você também já tenha um celular E acredito que você já tenha um computador Se esse for o caso, você vai ter zero gasto Então, basicamente, tudo que você faturou é lucro Eu desconheço um negócio com um alto potencial de ganho e pouquíssimo custo como esse. E que ainda dá para você trabalhar na sua hora, de onde você estiver e ainda conciliar com outras coisas. Percebe como isso é uma grande oportunidade? Vamos falar então sobre... Você trabalhar fixo, mais comissão. Se você fechar com uma empresa que tem necessidade de contratação periódica que é aquela empresa que tá sempre contratando sabe, tipo assim, uma indústria essas empresas que todo mês tem demanda de vaga todo mês, todo mês, não tem erro todo mês ela vai contratar alguém porque tem muita rotatividade ou porque é uma empresa grande e trabalha mesmo com crescimento você pode fechar um contrato fixo com ela, de um fixo para você ser exclusiva dela, no sentido de não fazer vaga para as concorrentes. Então, é para isso que serve esse fixo. Então, é exemplo, atualmente eu estou com uma empresa aqui na nossa consultoria, que é uma empresa que vende seguros, seguros de vida. Então, mensalmente eles precisam de consultores comerciais. Eles precisam sempre estar tá aumentando esse time de consultores comerciais. Então, a gente fechou um contrato fixo que me dá, que dá para eles a exclusividade do nosso trabalho no seguinte sentido, eu nunca posso fechar com concorrentes deles. Eu não vou nunca fazer vagas para os concorrentes deles que também vendem seguros de vida. Então para eles me manterem como exclusiva deles Claro que eu posso atender outros clientes, tá? Mas no ramo deles, exclusiva deles Eles me pagam um fixo para o meu tempo disponibilizado ali para eles Além disso, eu também cobro um variável por vaga Então tem mês que tem mais vagas do que outras Então dependendo de quantas vagas tiveram no mês A gente faz o fechamento do mês e eles também pagam um variável por vaga Perfeito? Então essa é uma forma de trabalhar Inclusive, eu trouxe até aqui um exemplo de uma aluna minha, a Andreia, que falou, ó fechando com a Santa Casa o contrato de recrutamento mensal deles. Ela fechou assim, um processo mensal, que é um fixo, já fica fixo ali. A empresa todo mês vai te pagar um valor, é um contrato PJ que você faz com ela. Você fica ali, né, à disposição, ela vai te passando todo mês as vagas você vai fazendo e ainda vai cobrando ao final do fechamento, a comissão em cima, né, daquelas vagas fechadas. Eu até coloquei aqui, censurei, né, o nome da pessoa que ela tava conversando e a proposta que ela mandou. Mas que ela até mandou um pintezinho da Santa Casa dando ok, né, pra ela, da continuidade aí no processo. E bom, existe também a forma mais comum de se trabalhar dentro da área de Red Hunter, que é você fechar uma vaga específica, ou algumas vagas específicas, que é uma demanda específica. Então a empresa vai chegar para você e vai falar: olha, Elise, eu tenho uma demanda agora dessa vaga, que é um gerente de produção, que é um analista comercial, que é um analista de RH, que é um coordenador de DP. Você vai precificar, então, aquela vaga específica. Vai passar o orçamento. A empresa aprovando, você vai conduzir aquele processo até o fim. Fechou a vaga. Tá tudo certo. Seu trabalho foi concluído com sucesso. E você... Só vai ser acionado de novo se a empresa precisar novamente, tá? Então não existe algo que seja de longo prazo É uma demanda específica mesmo Claro que o longo prazo é a parceria, né? Que lógico, sempre que essa empresa precisar Se você faz um bom trabalho, ela vai te procurar novamente De tempos em tempos você vai entrar em contato saber como tá Mas aqui existe essa possibilidade de você fazer uma vaga específica Inclusive, se a gente for olhar essa questão de recorrência Essa também é uma área de uma grande oportunidade Para pra para, para, para pensar aqui comigo que outra área existe tanta recorrência, uma certeza de recorrência como essa? É difícil, né? Porque se a gente for parar para pensar, o tempo médio de uma pessoa dentro de uma empresa varia de ramo para ramo. Dentro de áreas como indústria, comércio, esse tempo ele é bem curto, né? Ali, 8 meses, 10 meses no máximo. Então, pelo menos de 8 em 8 meses, de 10 em 10 meses, a mesma empresa vai precisar de você de novo. Isso eu tô falando para substituição, sem contar para novas vagas. Né? Então, é muito importante você perceber que é um, um alto potencial de fidelização desses clientes para que eles sempre retornem, você vai ter recorrência nesses trabalhos. Então, vamos falar agora de, dessa questão da vaga específica. Eu até trouxe aqui ó, um exemplo da Nath, que mandou um depoimento delas falando ó, é com imensa alegria que não cabe em mim eu compartilhar que uma proposta que ela mandou de 7 mil para uma vaga específica teve retorno positivo. Então, ela cobrou 7 mil reais por uma vaga. E aí, o que que acontece? Exatamente isso, é você mandar uma proposta específica para aquela vaga a empresa dá ok, você faz aquela vaga e pronto, tá? O contrato entre vocês dura enquanto aquela vaga durar. É possível você conciliar, então, o seu trabalho com essa atuação como eu comecei conciliando e também como outras pessoas, alunos meus fazem trouxe até aqui o exemplo, ó, da Tamires que ela falou o seguinte, é, atualmente eu tiro uma faixa de 6 mil reais por mês só que ela trabalha apenas três ou quatro horas por dia. Por quê? Porque ela concilia, tá? Então é possível sim conciliar. E também, obviamente, é possível você trabalhar integralmente com isso. Como eu faço hoje, como vários dos meus alunos fazem hoje. Que é você se dedicar 100% a ser um consultor headhunter. É você fazer disso a sua profissão. E profissionalizar cada vez mais a sua consultoria. É você ir crescendo isso, é você futuramente ir contratando consultoras para atender o Brasil todo. E é muito interessante dizer isso, que até a Tamires, né, colocou aqui que a região dela era muito boa, mas isso não é relevante. Por que não é relevante? Porque independe, independe a sua região. Independe se você está numa região pequena, grande que é boa de demanda ou não boa. Por quê? Porque dentro dessa área, outra grande oportunidade é que por ser home office e por ela poder ser aplicada 100% online todo o Brasil é seu potencial cliente. Todas essas empresas que nós falamos, esses 20 milhões de empresas são seus potenciais clientes. Então, a verdade é que não existe limitação geográfica. Não existe isso de minha região é ruim ou boa. Porque o que importa é que você vai atrás da região boa. A região boa também é seus possíveis clientes, tá bom? Perfeito. Bom, e dentro disso de trabalhar integralmente né, com a sua consultoria... Eu trouxe alguns cases de sucesso aqui também, para comprovar para vocês. ó. Temos aí a Luana, que disse ó, aos que estão aqui desde o início, quando me apresentei eu estava em um processo de desligamento da empresa. Então ela começou conciliando, mas resolveu fazer essa transição e se dedicar integralmente, né, como eu fiz. E aí, ó, processo de desligamento da empresa que atuava agora em janeiro vou iniciar firme e forte com a minha empresa de consultoria de RH. Ó, iniciei agora em janeiro e já estou com cinco contratos de recrutamento e seleção de vagas estratégicas. Ou seja, ela deve estar cobrando no mínimo 3, 4 mil reais para cada uma pensando que são estratégicas. Então olha só que legal, cinco contratos já no primeiro mês. Está tudo caminhando bem e conforme esperado, graças a Deus. Então tá vendo como, realmente, se você quiser trabalhar integralmente com isso existe uma vantagem. Qual é a vantagem? Quanto mais tempo você dedica a isso, mais vagas você consegue fazer e mais dinheiro você consegue fazer. Né? Quanto menos horas disponíveis ali você tem para o seu processo de hunter, tanto para a captação de clientes, quanto para a aplicação do serviço, menos você vai faturar, porque menos vagas você vai conseguir pegar. Então, essa é só uma questão de escolha, né? Vocês viram lá que eu faturei 10 mil conciliando, teve outra aluna aí que 6 mil conciliando, fazendo só 3 horas por dia. Mas tem aí outros que estão com 27, com 48 mil, porque depende da quantidade de tempo que você acaba se dedicando e a quantidade de vagas que você pega, e não só a quantidade, né? Mas o quanto essas vagas são expressivas em um sentido de orçamento. Às vezes, você vai estar tá fazendo duas vagas, que cada uma delas é 20 mil, e ali você já faturou 40 mil reais com duas vagas. Perfeito. Vamos falar de custo, então? Porque eu já comentei com vocês que essa é uma área com baixo custo, né? Eu comentei com vocês sobre o caso da psicóloga. Vou comentar agora também, por exemplo, um odontólogo, né, um dentista. Para ele começar a atuar, ele precisa montar ali a sua clínica, o seu consultório. Precisa comprar aqueles aparelhos que são caros. Precisa comprar aquela cama, maca, enfim, não sei como se chama. Mas todos aqueles aparelhos. Precisa ter um assistente, naturalmente. Então, ali é gasto, gasto, custo, custo, custos fixos muito altos. E aqui... A gente tem um modelo de negócio dentro da consultoria Headhunter que é o um modelo que a gente chama de Asset Light. Que é justamente um termo usado para designar uma estratégia de negócio que realmente mantém a menor quantidade possível de ativos, de custos. É só realmente o que for estritamente necessário para aquela atuação. E o estritamente necessário para essa atuação é muito pouco, tá? Isso significa que se a gente tem um baixo custo quanto menor é o custo fixo da empresa maior é a nossa margem de lucro. O que significa que esse dinheiro que entra a maior parte deles vai pro seu bolso, tá? E eu desconheço Outra área que seja tão acessível assim você criar um negócio. Porque você não tá brincando aqui, você tá abrindo um negócio. Já pensou abrir um negócio com tão pouco? É quase impossível, né? Todo negócio para você abrir, você precisa de um investimento alto de início. Você precisa de dois anos, né? Que eles falam que é o payback, que normalmente é começar a retornar um lucro. Pagar o que você investiu e retornar um lucro. A maior parte dos negócios são assim. E aqui a gente está falando de um negócio com baixíssimo barreira de entrada. Para você entrar nele, existe uma baixíssima barreira. Então, como eu já disse, mas reforçando, você só precisa de uma internet, um plano de celular, né? um celular e um notebook. E é isso, de absolutamente mais nada. Vamos falar sobre a visão da empresa, então? Por que que essa área é uma área que está crescendo tanto? Primeiro que a gente viu que realmente existem pouquíssimos profissionais qualificados fazendo esse trabalho em detrimento à demanda. Então, a oferta é muito baixa e a demanda é muito alta. Isso já faz o profissional ser muito valorizado. Mas, além disso, existem muitos prejuízos que a empresa acaba tendo por fazer processos seletivos mal feitos. Esse é um fato. E quando a empresa acaba não tendo profissionais adequados, profissionais especializados naquilo, executando esse processo, eles têm prejuízos. Quais são esses prejuízos? Bom, são vários, como por exemplo, rotatividade alta, e a gente sabe que rotatividade alta é custo para a empresa, né? Custo com reposição de pessoas, prejuízo para a cultura interna da empresa, porque rotatividade é péssimo também para a cultura interna. Diminui o valor da marca empregadora, né? Menos pessoas que estão de fora acabam querendo fazer parte daquela empresa porque veem que enfim, ninguém fica. Isso prejudica a imagem da empresa enfraquece cultura organizacional, desalinha com a estratégia da empresa. Então, se eu tenho pessoas ali que não estão alinhadas com o que a empresa espera isso desalinha completamente, as pessoas acabam não produzindo muito bem. Então, existem vários prejuízos e as empresas, elas sabem disso e mesmo as que não sabem disso claramente quando você mostra para elas, elas falam isso, eu tô passando exatamente por isso, porque esse é um fato. Se não existe uma pessoa especializada, adequada Conduzindo esse processo e sim uma pessoa que está conduzindo o processo de uma forma amadora, como por exemplo um líder que está ali dentro ou um, um alguém que pegou ali e falou faz essa vaga, é claro que o processo também tende a não funcionar e esses problemas eles continuam. Então a empresa em um momento chega um momento que ela fala pelo amor de Deus socorro eu não quero mais ficar passando por esses prejuízos eu não tenho mais tempo a perder com isso eu preciso acertar, ok? Então, quais são as maiores dificuldades da empresa quando elas não têm uma pessoa especializada guiando isso? São muitas, elas não sabem do que, que o cargo precisa elas não sabem o que, que elas vão analisar naquele candidato elas não sabem onde buscar esses profissionais e aí começam a pedir o que Indicação. Aí os funcionários começam a indicar o primo, o sobrinho. Enfim, as empresas não sabem também como avaliar essas pessoas se essas pessoas têm ou não têm o que elas precisam. Elas também têm dificuldades em ter uma pessoa ali dentro que saiba fazer isso que tenha tempo para fazer isso porque pegar uma pessoa ali dentro e falar faz esse processo fulano, significa que eu vou estar tá tirando esse fulano de fazer coisas que ele devia estar tá fazendo. Então são muitas as dificuldades que a empresa ela enfrenta quando ela decide fazer isso de uma forma amadora sem alguém especializado guiando. E quando você chega mostrando, ó, eu vou te salvar, né? Eu vou fazer esse processo para você, de uma forma assertiva. Vou mapear o que o cargo precisa, vou avaliar corretamente esses candidatos. Vou buscar os melhores profissionais para você. Vou apresentar para você, de uma forma bem profissional, esses candidatos finalistas. E não vou ocupar o tempo de ninguém aí dentro. Seus profissionais vão continuar trabalhando com o que eles precisam. Seus líderes, eles vão continuar atuando com o que eles precisam. Eu vou tirar esse peso da empresa e vou fazer isso para você. Então aí a gente percebe que as empresas elas ficam, meu Deus do céu, eu precisava muito disso. Então não é só porque existe uma alta demanda no sentido de muitas vagas. Existe uma demanda também no sentido de eu não dou conta de fazer isso sozinho. Porque quando eu faço sozinho, não funciona. Quando eu faço sozinho, a coisa não anda. Contrato errado, aí eu gasto mais dinheiro, aí eu treino essa pessoa, ela sai, a minha equipe fica de novo desmotivada. Isso é péssimo. E percebe-se o quanto as empresas estão sedentas disso que até eu trouxe um case aqui pra vocês de uma aluna que mandou assim, ó tá, Miriam, fechei um processo de recrutamento e seleção foi tão boa que nem precisei apresentar o portfólio a reunião foi tão boa, né no sentido de mostrar ali pro cliente o que ela ia fazer que ela nem precisou apresentar o portfólio o cliente já deu ok eles estavam tão sedentos por uma pessoa que ajudasse a fechar a vaga então assim, as empresas estão com sede elas estão... Desesperadas por bons profissionais que os ajudem, e a maioria delas não tem ainda uma grande necessidade, uma demanda autossuficiente interna para ter um profissional fixo ali dentro fazendo só isso. Então, grande parte das empresas do nosso Brasil não estão no momento ainda de contratar um RH CLT. Mas elas estão precisando de fechar contratações. Então, é uma benção existir os consultores Headhunters. Porque aí, ela paga só por aquela demanda ou por aquelas demandas específicas e pronto, entende? Ela não precisa contratar alguém internamente para fazer isso. E é aí que, então, a gente tem uma grande chance de fazer diferente, tá? Então é isso, minha gente. Muito obrigada. Beijo no coração e a gente se vê na semana que vem. E aí, gostou do episódio de hoje? Então compartilha com nossos colegas de profissão e se una a mim na missão de propagar o RH estratégico. Eu também vou adorar me conectar com você por outras redes, me adiciona nas redes sociais pelo Instagram, e também pelo LinkedIn e YouTube. Um beijo e até a próxima quarta. Este podcast foi editado por Play Audios.